0: Saya masih ingin membahas tentang kebenaran Alkitab, dan tentu saja saya ingin sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat mengenai kesaksian iman Habel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Ibrani ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, tolonglah, ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah masuk dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Di sini kita akan melihat kesaksian iman yang kedua yaitu iman Henok. Di dalam dia, kita akan melihat tentang berjalan dengan iman. Jika Anda datang kepada Allah melalui Kristus, itu artinya Anda berjalan bersamanya. Kehidupan orang Kristen yang penting. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 5 yang mengatakan demikian. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, kita mendapatkan kisah tentang Henok pertama kali itu dalam kitab kejadian pasal yang kelima. Dan ini merupakan pasal yang sangat menyedihkan. Dalam kitab kejadian 5 ayat 1 dikatakan, Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Anda lihat, dikatakan bahwa Adam akhirnya hidup 130 tahun dan mendapat anak laki-laki yaitu Seth. Kemudian Adam mati. Dan Seth hidup, kemudian mendapatkan anak laki-laki lagi. Kemudian Seth mati. Dalam Adam semua mati. Dan inilah yang terjadi selama ini. Kitab Kejadian 5 sama seperti berjalan di pekuburan dan membaca tulisan yang ada di Batu Nisan. Semuanya ini terasa begitu monoton tetapi masih menjadi cerita yang agak menyedihkan tentang umat manusia, bahkan sampai sekarang ini. Inilah gambaran yang sama dengan masa kita hidup sekarang ini. Dan nampaknya tidak banyak yang berubah. Manusia masih tetap mati. Saya tahu kalau kita sudah memperpanjang masa hidup manusia. Tetapi apa artinya satu tahun Jika Anda bandingkan dengan seribu tahun atau bahkan kekekalan? Tetapi, saudaraku, dalam kitab kejadian dinyatakan tentang Henok. Sebagaimana kitab kejadian 5 ayat 19-24 menyatakan demikian. Dan Yared masih hidup delapan ratus tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yaret mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku, inilah kisah tentang Henok. Kitab Kejadian 5 memberikan silsila yang pasti, yang mengikuti garis yang pasti. Diberitahukan mereka semua adalah anak laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dikatakan apapun tentang mereka. Hanya satu anak laki-laki khusus yang diangkat, yaitu Henok, anak laki-laki Yaret. Perhatikan diberitahukan bahwa Henok hidup selama 55 tahun dan mendapatkan anak laki-laki yang diberi nama metusalah Henok memiliki anak-anak lainnya, tetapi tampaknya yang lahir pertama adalah Methusala. Dan kemudian dikatakan, Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Methusala. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang dia lakukan sebelum dia mendapatkan metusalah Tetapi saya yakin kalau dia tidak bergaul dengan Allah. Pasti kehidupannya ceroboh. Tampaknya dia menjalankan kehidupan yang tidak acu, atau mungkin dalam dosa nyata. Catatan memang tidak mengatakan demikian. Hanya dinyatakan bahwa Henok bergaul dengan Allah setelah ia memperoleh metusalah. Pada suatu hari mungkin dia pergi ke kamar anak-anak dan melihat ke tempat tidur bayi. Dan ternyata bayinya sudah bisa menendang dan juga sudah bisa berceloteh Dan namanya Methusala. Kita selalu beranggapan bahwa Methusala adalah orang tua yang berjenggot panjang, yang sedang mengadakan perjalanan, sampai-sampai mungkin dia bisa menginjak jenggotnya sendiri karena begitu panjangnya. Tetapi pada masa itu dia masih bayi. Dan ketika Henok melihat bayi ini, dia sadar akan tanggung jawabnya, dan inilah yang mengubah hidupnya. Dan sejak itu dikatakan dia mulai berjalan dengan Allah. Saudaraku, jika kehadiran seorang bayi di tengah keluarga tidak bisa mengubah gaya hidup Anda, maka tidak akan ada hal lain lagi yang bisa. Bahkan pendeta pun tidak bisa berkata banyak yang bisa berpengaruh kepada kehidupan Anda. Tetapi bayi-bayi kecil ini mempunyai cara berbicara tentang Allah, meskipun mereka tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Mereka datang dari mana saja menuju ke sini dan mereka tampak hangat Dan dengan cara mereka sendiri, mereka membawa pesan dari Allah. Methusalah juga melakukannya kepada orang yang bernama Henok. Dan ini ternyata mampu mengubah gaya hidup Henok. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa setelah Methusalah, Henok masih memiliki anak-anak. Tetapi tidak ada catatan tentang kematiannya. Perhatikan dikatakan, Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Anda lihat, di dalam diri Henok, kita mendapatkan pelajaran tentang berjalan dalam iman. Penulis Ibrani mengatakan, karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Sebab, Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dia berkenan kepada Allah sebab dia hidup dengan iman, bukan dengan kaida-kaida atau peraturan-peraturan yang ada. Dia mempercayai Allah dan dia hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kemudian Allah mengangkat dia, itu artinya dia dipindahkan. Inilah pengangkatan manusia pertama yang tercatat dalam Alkitab. Dia dipindahkan dari dunia ini dan diangkat. Saudaraku, kita mendapatkan gambaran yang hebat di sini, yang menurut saya mengandung pesan rohani bagi kita. Ada kalangan yang percaya bahwa gereja akan mengalami masa kengsaran besar dan mereka menggunakan Nuh sebagai contoh. Tetapi saudaraku, ingatlah bahwa Nuh itu sebenarnya tidak melambangkan gereja, melainkan semua manusia yang akan diselamatkan selama masa kesengsaraan besar. Allah akan memelihara mereka. Lalu siapakah mereka itu? Mereka adalah 144.000 bangsa Israel dan sejumlah besar orang non-Yahudi mereka tidak ikut mengambil bagian dalam tubuh orang percaya yang kita sebut dengan gereja Dalam kitab Wahyu dinyatakan bahwa sebelum angin kesengsaraan besar mulai bertiup di muka bumi dan keempat penunggang kuda dalam wahyu mulai menunggangi kuda mereka 144.000 orang Israel Dan sejumlah besar orang non Yahudi akan dimetrekkan. Merekalah yang dilambangkan oleh Nuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mampu menjaga anda selama masa kesengsaran besar. Tetapi pertanyaannya adalah bukan apakah Allah mampu menjaga anda atau tidak, melainkan apa yang Allah firmankan. dan dia berfirman akan mengangkat orang-orang percaya. Dia berkata kepada Jemaat Philadelphia, sebagaimana dicatat dalam kitab Wahyu 3 ayat 10, Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku, masa apa yang akan menguji bumi ini? Satu-satunya yang disebutkan dalam kitab suci adalah masa kesengsaraan besar. Sejumlah besar orang Yahudi dan orang non-Yahudi akan dijagainya, dan Nuh itu melambangkan mereka. Henok adalah orang yang melambangkan gereja. Henok tidak merasakan air bah. Dia sudah diangkat. Dia tidak berada dalam bahtera. Allah memang bisa saja memasukkan dia ke dalam bahtera, tetapi Allah tidak melakukannya. Dia bisa saja menyelamatkan Henok selama air bah melanda, tetapi Allah dikatakan mengangkatnya. Demikian pula lah memperlakukan gereja. Henok melambangkan gereja. Perhatikan dikatakan, karena iman Henok terangkat. Saudara, kata terangkat itu merupakan terjemahan yang bagus sebab mengandung arti mengubah satu bahasa ke bahasa lain. Henok, dipindahkan dari satu lingkup kehidupan ke tempat kehidupan yang lain. Cara terbaik menggambarkannya dikatakan oleh seorang gadis kecil yang pulang dari sekolah minggu. Dan saat itu sang ibu bertanya, Nak, gurumu bercerita apa sih hari ini? Lalu si anak menjawab, Oh, guruku hari ini bercerita tentang henok. Inilah ajaran sekolah minggu yang bagus. Lalu sang ibu kembali bertanya, Apa yang terjadi dengan Henok? Dan saudaraku, Sang anak ini mulai bercerita, Henok hidup di masa lampau, Dan Allah datang setiap siang dan bertanya kepadanya, Henok, maukah kamu berjalan bersamaku? Dan Henok menjawab, Ya, aku mau berjalan bersamamu Allah. Pada hari itu juga Allah mendatangi rumah Henok dan Henok pun berjalan bersama Allah. Pada suatu hari Allah datang dan bertanya, Henok, hari ini perjalanan kita jauh sekali. Aku ingin membicarakannya sesuatu denganmu. Mereka pun bersiap-siap, Henok mungkin mengambil bajunya, bahkan mungkin membawa bekal makanan siangnya dan mereka mulai berjalan. Mereka berjalan dan terus berjalan dan akhirnya hari sudah gelap. Lalu Henok berkata, Ya ampun, ternyata sudah malam dan aku pasti sudah jauh dari rumah. Mungkin kita lebih baik mulai berjalan pulang. Tetapi Allah berkata, Henok, kamu itu lebih dekat ke rumahku daripada pulang ke rumahmu. Jadi pulanglah ke rumahku. Kemudian Henok pulang ke rumah Allah. Saya tidak tahu bagaimana cara menceritakan hal ini dengan lebih baik. Dan inilah yang suatu hari nanti akan dialami oleh gereja. Saudaraku, gereja yaitu tubuh orang-orang percaya sejati berjalan bersama Allah seperti Henok dan suatu hari akan bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus akan datang. Sebagaimana surat 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 mencatat, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya, Ibrani 11 ayat 6 mencatat demikian, Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Anda lihat di sini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Henok berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana cara dia melakukannya? Dengan iman. Jika Anda tidak bersedia berada di jalan Allah dan mempercayainya, maka Anda tidak mungkin berkenan kepada Allah. Selanjutnya saudaraku dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudaraku, surat kiriman Ibrani ini banyak dibahas tentang upah. Dan inilah alasan mengapa penekanannya diberikan pada kehidupan Kristen. Dipandang dari sudut fakta atau kenyataan bahwa kita mempunyai juru selamat yang hidup yang berada di surga untuk kita, pasti ada upah dalam menjalankan kehidupan Kristen. Tetapi keselamatan tentu bukanlah upah, melainkan anugerah yang cuma-cuma. Anda bekerja untuk mendapatkan upah, bukan keselamatan. Keselamatan datang oleh iman, dan kehidupan Kristen juga harus dijalani dengan iman. Henok berjalan bersama Allah dengan iman. Saudaraku, selanjutnya kita akan melihat kesaksian iman ketiga. yaitu iman Nuh. Dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, Karena iman, maka Nuh, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batrah untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Habel menunjukkan cara beriman. Henok menunjukkan bagaimana berjalan dalam iman, dan Nuh menjadi saksi iman. Dikatakan, karena iman, maka Nuh menyelamatkan keluarganya. Banyak di antara kita yang terbiasa beranggapan bahwa Nuh memberitakan Injil selama 120 tahun. tetapi tidak menghasilkan satu jiwa pun. Sebenarnya menurut saya ini tidak akurat. Memang benar kalau dia tidak memenangkan bangsa Babel yang hidup di sana. Tetapi setidaknya yang pasti dia sudah memenangkan keluarganya. Dia membawa setiap anggota keluarganya kepada Tuhan. Dan ini tentu sesuatu hal yang sangat penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat kitab kejadian sekali lagi dan memperhatikan dengan saksama pada Nuh. Dalam kitab kejadian 6:5 dinyatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, inilah urayan yang mengenaskan tentang umat manusia. manusia memang menjauhkan diri dari Allah dengan tergesa-gesa setelah meninggalkan Taman Eden. Hanya satu orang saleh yang tersisa. Dalam Kitab Kejadian 6 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya dan Nuh itu Hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, apakah itu artinya Nuh hanyalah orang yang baik, yang mungkin selalu membayar hutangnya, atau mungkin banyak membantu orang lain? Tentu tidak. Nuh justru melakukan yang lebih daripada itu. Dikatakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana cara Nuh itu bergaul dengan Allah? Penulis Ibrani mengatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Anda lihat? Nuh di sini dikatakan sungguh-sungguh mempercayai Allah. Ketika Allah berfirman akan menghancurkan bumi ini dengan air bah. Ada kalangan yang berpendapat bahwa sebelum air bah terjadi, hujan tidak turun ke bumi. Dan mungkin memang benar demikian. Tetapi di atas tanah kering, mungkin di dekat gunung Ararat, jauh dari sungai Efrata. Nuh mulai membangun kapal, sebab Allah berfirman air bah akan melanda. Saudaraku, Allah memberikan instruksi kepada Nuh perihal pembuatan bahtera. Bahteranya tentu saja tidak sama dengan yang seringkali dilukiskan dalam sekolah minggu. Saudara, ketika masih kecil, saya berpikir, pasti aku tidak suka masuk ke dalam bahtera. Mungkin saja Bahtra ini dibuat dari peralatan yang sangat modern. Dan ukuran serta konstruksinya seperti bangunan kapal modern. Panjangnya 300 hasta, itu sekitar 135 meter. Lebarnya 50 hasta, atau sekitar 22,5 meter. Dan tingginya dikatakan 30 hasta, yaitu sekitar 13,5 meter. Bahtra ini dikatakan tidak berjendela. Allah berfirman kepada Nuh, sebagaimana kejadian 6:16 mencatat, buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Jendelanya menjulang tinggi sampai ke atas dan atapnya hampir menutupinya. Batra ini memiliki tiga dek. Orang-orang pada masa itu adalah pembangun yang baik, dan mereka terbiasa dengan konstruksi semacam itu. Oleh karenanya, Nuh mulai melakukan apa yang pasti oleh semua orang dewasa ini dianggap sebagai sesuatu yang tolol. Namun menurut saya, ketiga anak Nuh, Sam, Ham, dan Yafet, ikut membantu ayah mereka. Mengapa? Karena Nuh adalah saksi Allah. Saudaraku, saya berkata sejujurnya bahwa hal terpenting yang bisa Anda lakukan adalah bersaksi dalam keluarga Anda. Bukan dengan cara mengabarkan Injil tanpa berkesudahan kepada mereka, melainkan dengan cara menunjukkan cara hidup Anda kepada mereka dan membuat mereka memahami bahwa Injil nyata dalam kehidupan Anda. Dan kita melihat hasilnya, Nuh dapat memenangkan keluarganya. Tidak seorang pun selain keluarganya yang percaya. Tetapi keluarganya percaya karena mereka melihat kesaksiannya. Nu dikatakan mempersiapkan Batra untuk menyelamatkan keluarganya. Betapa mengagumkan jika dia bisa melakukannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap pendengar program ini, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami menyenangkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.